0: Philipp! Wir wirken wahnsinnig optimistisch, obwohl es dafür überhaupt gar keinen Anlass gibt, denn die Nationalelf ist in einer großen Krise, hat 2 zu 3 gegen Belgien verloren und hinterher gab es betretene Gesichter, obwohl das sich auf dem Papier gar nicht so schlimm liest, wie es in Wirklichkeit war. Ähm, hast du es gesehen, lieber Arndt? Und äh, vor allen Dingen bist du auch so entsetzt über den Zustand, insbesondere in der ersten Halbzeit der deutschen Nationalelf?
1: Ähm, ich konnte es nicht sehen, weil ich einen beruflichen Termin hatte, deswegen bin ich auch nicht ganz so entsetzt wie viele. Ich habe nur das Ergebnis auf dem Ticker verfolgt. Aber es muss ja offenbar es ist jetzt ganz schlimm, dass ich jetzt in einem Podcast über ein Spiel rede, was die meisten unserer Zuschauer, Zuhörer ge gesehen haben, ich aber nicht. Ähm, offenbar ist es die desaströse Anfangsphase, die viele Menschen verschreckt hat. Und wir reden hier nicht über das Ergebnis, sondern über das Wie. Und darüber müssen wir, glaube ich, gleich ein bisschen erzählen. Mal. Genau, es war schrecklich, 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 insbesondere die erste
0: Halbzeit und insbesondere da nochmal die ersten 30 Minuten, weil die deutsche Mannschaft vorgeführt wurde. Und es war nichts mehr, nichts mehr zu spüren davon, dass der große Neuanfang gelingen wollte, das ganz passable Auftreten gegen Peru war plötzlich vergessen. Und jetzt müssen wir im Podcast reden über die deutsche Nationalelf und was ihr helfen kann auf dem Weg zur Euro im eigenen Lande im nächsten Jahr. Wir müssen über Hansi Flick mal reden, ob der wirklich der richtige Trainer ist, um die Mannschaft dahin zu führen. Und über Watzke und über Völler und natürlich noch über den 1. FC Köln. Aber dazu kommen wir später. Erst einmal unsere wunderschöne, einzigartige, euphorisierende Anfangsmusik.
1: Mit der Gitarre. Mit der Gitarre. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! So, jetzt. Lieber Arndt, nachdem du da einen beruflichen Termin hattest, erzähle ich dir mal ganz kurz, wie das lief. Also, Belgien sehr sehr schnell zu und in Führung gegangen und man dachte, oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Ratlose Blicke, ähm, Leute, die vorher gefeiert wurden, Marius Wolf beispielsweise von Borussia Dortmund, wo alle dachten, ey, das ist jetzt neben Musiala und Florian Wirz der Mann, auf den wir vertrauen können. Grobe Fehler im Abwehrverbund, äh, dann ein bisschen berappelt, dann dachte ich auch Füllkrug äh, macht das Tor, und dann dachte ich auch, jetzt hockst du bei dir auf dem Sofa und jubelst aus unreflektierten Lokalpatriotismus, weil ein Werder Spieler ge äh, getroffen hat, aber äh, es wurde alles nicht besser. Äh, zweite Halbzeit war so ein bisschen bisschen Drangphase, deutsche Mannschaft, dann 1 zu 3, Kevin De Bruyne, wiederhängende Gesichter, ganz zum Schluss noch ein 2 zu 3 und danach war Schluss und großes Entsetzen und alle fragen sich, ist das der Weg, ist das wirklich der Weg, den wir beschreiten wollen in den nächsten Monaten, also desaströse Freundschaftsspiele anstatt einer spannenden EM-Qualifikation und ähm, da muss ich dich auch mal so ein bisschen fragen, wie kriegen wir das denn hin, dass da wieder ein bisschen mehr Zucht drin herrscht? Es äh, haben ja viele gesagt, äh, der Einzige, der überzeugt hat, war Emre Chan, weil äh, der wenigstens gekämpft hat. Und das musst du mir jetzt vielleicht mal erklären, weil du länger ähm, aktiv gespielt hast, glaube ich. Ne? Du hast, glaube ich, bis in den Herrenbereich Fußball gespielt. Kann das sein?
1: Ja, oh, oh, nein, bitte nicht drüber reden. <lacht> mal, äh, formuliere deine Frage ruhig. Ja. Ähm,
0: also die Frage ist für mich so ein bisschen, wie kann es sein, dass du weißt … Du willst einen Neuanfang machen. Du weißt, du musst das Publikum zurückgewinnen. Du weißt, irgendwie muss etwas signalisiert werden, hey, wir haben verstanden. Und dann schleichst du da eine halbe bis dreiviertel Stunde über den Platz, so als ob das irgendwie so ein Freundschaftsspiel wäre, was du noch für einen Sponsor nach der Saison machen musst gegen eine Traditionself aus dem Vorort und äh, keiner rennt, äh, keiner feuert sich gegenseitig an. Also da war ich doch einigermaßen erstaunt.
1: Naja, für mich klingt es jetzt so, als wäre da eine Mannschaft äh, ohne vorhandene Teamstruktur auf dem Platz gewesen aus deutscher Sicht gegen eine belgische Mannschaft, wo du jeden Spieler schon kanntest. Also, das war, da waren ja alle Hotguns dabei bei Belgien. Und wenn du guckst, was die für Qualität auf dem Platz haben, mit Lukaku, mit De Bruyne, ähm, mit dem Weltklasse Torwart, also mit, mit richtig guten Jungs, die eben auch schon ein Gefühl seit 20 Jahren zusammenspielen. Da kannst du dann schon, schon mal leicht baden gehen. also Auch wenn die Belgier immer die Unvollendeten bleiben, werden die kein Turnier gewinnen. Aber wenn du als relativ zusammengewürfelte Mannschaft gegen die spielst, kannst du, glaube ich, schon mal schlecht aussehen. Und das war das, was man eigentlich vielleicht auch als naiv bezeichnen kann. Dass du in so ein Spiel reingehst mit einer Mannschaft, bei der du weiß, die wird so vermutlich nicht wieder zusammenspielen. Du probierst mal ein bisschen rum, da dürfen mal ein paar reinschnuppern. Du lässt ein paar zu Hause. Also das war vielleicht nicht die richtige Zusammensetzung für so ein Spiel, wenn man auf gute Resultate aus ist. Dann müssen wir jetzt aber auch ein bisschen mal über Hansi Flick reden. Der ist ja erstaunlich unumstritten.
0: Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es wäre ein anderer Coach gewesen, der vielleicht nicht so hohe Sympathiewerte hätte und der nicht mit diesem großartigen Ruf irgendwann mal mit dem FC Bayern das Sextupel gewonnen zu haben, wenn der jetzt Nationaltrainer wäre, ey, der würde sich doch heute vor Rücktrittsforderungen gar nicht retten können. Da würden noch alle sagen, Alter, was willst du denn noch hier? Du hast uns die WM in Katar versaut und jetzt bist du schon wieder da und lässt wieder Scheißfußball spielen. Aber an Hansi Flick krittelt niemand rum. Alle
1: sagen nur, ey, doch. in der aber du... Und der, nein, der, aber der, <lacht> der, übliche, der, der übliche Didi Hamann doch, der hat doch den, den Rücktritt jetzt gefordert und ich glaube Lothar Matthäus hat jetzt auch sich zu Wort gemeldet und ganz harsche Kritik geübt. Ich finde aber eben auch, ähm, da haben wir glaube ich letzte Folge schon ansatzweise darüber gesprochen, er hat natürlich auch eine Situation, in der er äh, was ändern muss in der er rumprobieren muss nach dieser WM. Er kann nicht wieder mit, mit, mit der gleichen Mannschaft spielen wie früher, er kann nicht mit Hummels, Müller etc. auflaufen, Boateng, sondern er muss, er muss eben neue Leute reinwerfen. Und was oder, oder wann, wenn nicht in diesen beiden Freundschaftsspielen? Also er, man muss eben auch realistisch gucken, was kann er denn richtiger machen? Also was kann er denn anders machen? Es gibt immer den, diesen elenden Spruch, ein weiter so darf es nicht geben, es ist jetzt kein weiter so, was wir sehen, es ist eben aber auch nicht richtig gut, aber vielleicht kann es auch im Moment noch nicht besser sein, also die Frage ist, nimmt man solche Testspiele, um zu testen und um zu lernen und um vielleicht auch mal einen auf die Klappe zu kriegen oder eben äh, müssen da sofort Resultate her, da muss man sich, glaube ich, einigen, vielleicht muss man es aber auch von DFB-Seite aus nach außen richtig darstellen.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ähm jeder hätte meiner Meinung nach Verständnis, wenn man jetzt sagen würde, liebe Freunde, erwartet mal gar nichts von uns in den nächsten Wochen und Monaten. Wir versuchen erstmal in den ersten Testspielen eine Art zu finden, wie wir Fußball spielen wollen. Und dafür probieren wir auch ein paar neue Leute aus. Deswegen sind auch ein paar Altvordere nicht dabei. Und gleichzeitig hat natürlich auch Flick alle Berechtigungen zu sagen, ey, ich bin hier Konkursverwalter von der Ära Löw. Jetzt muss ich ja halt gucken, dass ich äh, die alte unverkäufliche Ware erstmal loswerde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das, was so als viel propagierter Neuanfang angepriesen worden ist, auf keiner Ebene funktioniert. Also erstmal, das fing schon an mit diesem ganzen äh, Exterieur, was da so rund um das Spiel passiert ist. Ey, Eine Choreografie, die das allerletzte ist, irgendwie Wille ist der Weg zum Erfolg oder irgendwie sowas, auf jeden Fall sollte dann dieses äh, der nur wirklich ausschließlich dieses Wort Wille von den Zuschauern gebildet werden mit weißen und schwarzen äh, Plastiktafeln oder Plastikschildern. Das funktionierte überhaupt nicht, man konnte noch nicht mal Wille lesen auf dieser Tribüne und das ist ja wirklich so mal Choreografie aus den 80ern. ne? Also das funktionierte mhm. schon nicht, dann ließen so, so zwei Influencer, Knossi und noch so einen anderen Vogel, in der Kabine, in der DFB-Kabine rumhampeln, wo man richtig merkte, ey, da sollen jetzt mal die jungen Leute mal so richtig angeteasert werden, dass sie die Nationalmannschaft wieder geil finden. Dann wird es meiner Meinung nach auch von... Völler und Watzke, da reden wir gleich noch drüber, auf ganz unerträgliche Art und Weise irgendwie der DFB und seine gesellschaftliche Verantwortung in die 80er Jahre zurückgebombt und dann hast du eben noch Hansi Flick, der meiner Meinung nach auch zu wenig kommuniziert, also bei dem hast du so das Gefühl, nur Phrasen, diese Pressekonferenzen, die du hörst, wo du immer so denkst, Alter, das ist ja, also da muss ja nicht Schäfchen zählen, kannst da kannst du Hansi Flick auch zuhören, also irgendwie hätte ich das Gefühl, es bräuchte irgendwie eine Art von Begeisterung, von wirklichem Neuanfang, von irgendeiner Art, sichtbarem Zeichen, dass irgendwas anders wird und wenn das einzige Zeichen ist, ey, ich habe ein paar junge Spieler jetzt eingeladen, die aber ihrerseits auch noch total nervös sind, dann finde ich das ein bisschen zu wenig. Mhm.
1: Es ist natürlich interessant, das auch mal psychologisch zu hinterfragen. Also zum einen ist es, wie wirklich du eben gerade auch gesagt hast, es ist nicht geschickt, die Euphorie voranzustellen und allen Leuten zu sagen, ja, wir wollen, dass ihr jetzt wieder euphorisch werdet, ähm, da müssen ja eigentlich erstmal Taten her und dann kann man irgendwann sagen, so, jetzt wäre es doch ganz schön, wenn wir auch mal wieder ein bisschen gemeinsam in etwas besserer Stimmung wären. Ähm, das ist die eine Sache und das andere ist, ähm, das mit dem, mit dem Wille in, äh, hochgehaltenen, auf hochgehaltenen Täfelchen habe ich ja nicht gesehen, aber das ist doch interessant, das mal zu hinterfragen, weil das kommt doch offenbar dann wieder vom Fanclub Nationalmannschaft oder auf jeden Fall ist es eine koordinierte Aktion, die vom DFB kommt, das heißt, der DFB Legt den Zuschauern diese Täfelchen hin, damit die das Wort Wille hochhalten. Das heißt, der DFB überlegt sich, was wollen wir denn durch wen suggerieren lassen. Und es soll aussehen wie eine Aktion, wo die Fans die Mannschaft aufmuntert. In Wirklichkeit muntert der DFB sich selbst auf. Und es ist natürlich auch der kleinste gemeinsame Nenner, an den Willen zu appellieren. Weil das ein bisschen ja auch aussagt, okay, können, das lassen wir erstmal außen vor. Jetzt muss erstmal der Wille her. Das ist auch kein gutes Zeichen. Also, ähm offenbar ist da im Moment sehr viel Kleinmut auch am Start. Auf der anderen Seite will man aber sehr groß klingen und sehr groß wirken. Das ist im Moment einfach ein Spagat, der nicht gelingen kann und der auch äh, nach außen einfach windschief wirkt. Ja, windschief ist, glaube ich, ein ganz
0: gutes Attribut dafür, dass man das Gefühl hat, gar keine Fantasie, gar keine Inspiration, dass man sagt, hey, wir kommen mal wirklich anders aus dieser desaströsen WM raus. Wir versuchen jetzt auch mal wirklich diese naja, knapp 15 Monate noch zu nutzen, um vor der Euro in irgendeiner Weise Art auch eine Art Identifikation herzustellen. Also das ist ja auch nochmal so ein Problem, wenn ich heute so ins äh, so in Foren reingucke, wenn ich so sehe, was wir so für Zuschriften bekommen, da ist ja nichts von all dem vorhanden, was so ein Turnier ausmachen sollte. So selber Gestaltungswillen, wir versuchen mal dieses Turnier richtig schön zu machen, da kommen ja auch ganz, ganz viele Leute aus außerhalb. Ähm, stattdessen habe ich das Gefühl, wir schleppen uns alle so dahin und da kommen wir eben auch so ein ganz kleines bisschen nochmal zu den anderen Funktionären des DFB. Äh, Rudi Völler hat ein viel beachtetes Interview gegeben in der Frankfurter Rundschau, in der der quasi nochmal, wenn man es streng nimmt, alles, was irgendwie politischen Gestaltungswillen, gesellschaftliche Einflussnahme, starke Positionierung der Nationalmannschaft und des DFB angeht, erstmal abräumt. Also er sagt, wir haben da mit der Binde Scheiße gemacht in Katar, jetzt muss es auch echt einfach erstmal gut sein. Und dann wurde er noch nicht mal danach gefragt und räumte dann eben auch noch so ein paar vermeintliche Woke-Themen ab, Gendern ist auch nicht so mein Ding, sagte er dann einfach unmittelbar in diesem Interview. Niemand hatte ihn danach gefragt, fragte auch noch die Rundschau-Redakteure, müssen Sie gendern? Dann sagten die in der Redaktion auch, ich muss das nicht. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, das sind so 80er-Jahre-Interviews. Ey, Wer berät Rudi Völler, der das vielleicht hinterher auch liest und möglicherweise dann auch mal sagen müsste, Rudi, bisschen vorsichtiger Du kannst ja irgendwie für dich denken, aber versuch doch mal ein bisschen die Modernität des Verbandes und dieser Gesellschaft und dieser Zeit in dich
1: reinzulassen. Es wirkt einfach auch, als wenn da ganz viele äh, Faktoren miteinander äh, wirken sollen, die aber alle nicht miteinander kompatibel sind. Also äh, ein frischer Geist und ein frischer Wind und äh, dann aber gleichzeitig wieder, wieder offenbar zu viel, äh, viel, vielleicht ein bisschen zu viel PR und ein bisschen zu viel Reklame-Marketing, äh, was dann auch wieder ein bisschen... Äh, wie du sagen würdest, aseptisch wirkt. Dann, dann Rudi Völler, der von wirklich von gestern, also jetzt ohne das ganz böse zu meinen, aber der von aus aus, aus dem gestern wieder ins Heute tritt und ähm, diesen frischen Wind aber auch irgendwie mittragen soll. Du hast das Gefühl, da arbeiten ganz viele Faktoren nebeneinander her, die nicht eine Stoßrichtung bilden, also die einfach nicht nicht in eine Richtung ziehen. Und das ist das der Eindruck, der im Moment entsteht. Und es wäre... Vielleicht aber auch mal schön,
0: wenn man sich ein bisschen mal verständigen könnte, in der Funktionärsebene des DFB und der DFL, was man eigentlich so in den nächsten Jahren hinbekommen will. Also ich meine, das ist ja auch kurios. Du hast Philipp Lahm und Celia Sasic, äh, die mit ihrer Euro irgendwie zeigen wollen, ey, wir sind ein weltoffenes, ein liberales, ein freidenkendes Land, in dem Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, in dem wir äh, jetzt auch nicht wie bei Katar einfach diesen Zynismus des Geldes regieren lassen. Und auf der anderen Seite hast du halt die alten weißen Männer, äh, wie Watzke, wie Völler, um mal dieses Reizwort zu nennen, die mit ganz großer Lust daran auch nochmal versuchen, alle Buzzwörter, äh, die momentan so eine erregte gesellschaftliche Diskussion geben, zu benutzen und mal zu sagen und abzuräumen. Also Aki Watzke hat ja Offenbar ein Fetisch mit dem ganzen Thema Diversität. Er hat ja schon, als diese Taskforce zusammengesetzt wurde, dieser Seniorenclub, da ist es auch schon, bei der Zusammensetzung der Taskforce war es nicht wichtig, dass sie divers besetzt ist. Und jetzt wurde er nochmal zitiert, als er Rudi Völler lobte und sagte, ja, ähm, es ist eben so, dass Expertise und Auskennen und so weiter wichtiger sein als Diversität. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, hm. wen meint er damit eigentlich? Also haben sie eine Frau noch nebenher im Auge gehabt oder einen Homosexuellen oder einen Migranten oder wen auch immer. Also äh, ich habe das Gefühl, da werden einfach mal so persönliche Stammtischstimmungen vermengt mit dem, was im DFB passieren muss oder in der DFL und das finde ich, hochproblematisch, weil es auch überhaupt nicht für Neuanfang steht, sondern einfach nur so für so routiniert altvorderes Gelaber. Also wenn es so ein Haus der alten weißen Männer gibt, dann sind Völler und Watzke, die haben als letztes das Licht ausmachen.
1: Ja, aber wenigstens hat Rudi Völler sich nicht auf ein Podium gestellt und gesagt, today I am divers. Sondern er hat das Gegenteil gemacht. Eigentlich, eigentlich strahlt er aus, äh, es soll alles wieder so werden wie früher. ja ähm, Und wie wir das mal kannten und wie das früher auch schöner war. Lieber Arndt, aber da muss man da sagen,
0: Arndt, das ist ja genau
1: unsere Stoßrichtung des Podcasts, Absolut, es, soll einfach alles so, es
0: soll alles einfach wieder so werden, wie es früher war, die hemmungslosen Nostalgiker, Zeigler und Köster, ähm, lieber Arndt, wir müssen über Tuchel reden, wir haben ja schon eine Sonderfolge dazu gemacht, wir hätten glaube ich noch drei Stunden ja. weiterreden können, aber jetzt so nach den ersten Tagen, Tuchel war in der Kabine, Tuchel hat die ersten Trainings gemacht. Was für Gefühl hast du? Ich muss mal ganz tief in unser Bauchgefühl reingehen. Hast du das Gefühl, das haut hin? Er erreicht die Mannschaft?
1: Ähm, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, von vornherein zu sagen, das klappt doch nie. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn das äh, Heiner, Kahn und Salihamicic hinbekommen, mit Tuchel eine, ein Binnenverhältnis äh, zu pflegen, was über Jahre gut funktioniert, dann Chapeau. Also dann haben sie offenbar. Ähm, sind sie erstens über ihren Schatten gesprungen, zweitens äh, haben sie eine Menge gelernt aus, aus dem, aus dem Fallen Nagelsmann. Was mich, da musst du gleich, gleich mal deine Meinung sagen, was mich total beschäftigt hat in den letzten Tagen ist, es scheint ja offenbar Sprachregelung zu sein, dass das alles jetzt unter anderem deswegen so passiert ist, weil Tuchel sonst möglicherweise weg gewesen wäre. Also ähm, anders wozu gesagt hätte, so wie es schon mal ähnlich äh, merkwürdig gelaufen ist, als sie damals sich nicht, also 2017, 18, sich nicht rechtzeitig einigen konnten. Was machen wir jetzt mit Tuchel? Aber ist es nicht eigentlich so, dass ein Verein wie der FC Bayern, der sich ja immer als mit die Nummer eins weltweit sieht, dass so ein Verein eigentlich einem Trainer wie Tuchel sagen muss, ey, wir sind, wir sind Bayern und wenn du gerne Trainer bei uns werden möchtest, dann halt mal vier Monate die Füße stellen. Wir fangen im Sommer an und wir, wir bereiten das richtig gut vor. Stattdessen gehen sie gleich in so eine Duckenhäuserposition und sagen, ja, also wir müssen jetzt einfach den, den Tuchel zufriedenstellen, deswegen sagen wir jetzt ganz schnell zu und ähm, brauchen ihn ganz schnell. Also das ist schon mal eine komische Haltung gewesen, äh, zu sagen, der Trainer ist offenbar größer als der FC Bayern, deswegen muss der FC Bayern jetzt einen Bückling machen vor Tuchel, damit wir ihn kriegen. Das zweite ist, und das finde ich sehr interessant, ähm, dass Salihamidzic ja am Wochenende sich in, in, im Doppelpass unter anderem zu Wort gemeldet hat. Und da wurde er ja darauf angesprochen, äh, wie das denn eigentlich kommen konnte, dass Julian Nagelsmann von dieser Trennung aus den Medien erfahren hat. Also dass, äh, bevor er offiziell informiert wurde, alle schon wussten, okay, der wird morgen entlassen. Und dann hat Salihamidzic gesagt, das kam nicht von uns, das muss von der anderen Seite gekommen sein. Und wenn jetzt aber, damit meint er ja Tuchels, Partie, also äh, Partei, seine, seine, sein Berater äh, und so weiter. Das heißt aber, wenn Tuchel jetzt gerade schon zu Beginn dieses Arbeitsverhältnisses die andere Seite ist, statt äh, dass alle auf einer Seite stehen. Ist auch komisch. Das wirkt wie so ein ganz merkwürdiges, äh, so ein ganz merkwürdiger Pakt unter Großindustriellen, die jetzt irgendwie versuchen müssen, ihre, ihre, ihren Kram zusammenzukriegen. Und das wirkt nicht wie, da sucht sich ein Verein, ein Trainer, äh, und man sitzt sich sofort partnerschaftlich zusammen und alles auf Augenhöhe und alles einvernehmlich und alle haben sich von vornherein erstmal lieb und gucken jetzt, wie sich es entwickelt, sondern das, da ist, ist irgendwas zusammengezwungen worden was was jetzt einfach mal sein soll, weil sie einfach keine andere Lösung hatten. Und das gibt dem Ganzen so einen seltsamen Anstrich, finde ich. Ich habe mich auch gewundert, was denn die andere
0: Seite sein soll, weil Olaf Meinking, der Berater von Tuchel, gilt ja als sehr, sehr verschwiegen. Also das ist jetzt keiner, der mal eben angerufen wird und habe da schon gehört hier über meinen Klient, der Tuchel, der geht jetzt zum FC Bayern. Also so funktioniert das ja nicht und Tuchel hatte selber, glaube ich, auch kein Interesse daran, das durchzustechen. Also kann natürlich ja auch sein, dass Zadij da Hamidzic noch irgendeinen anderen Club meinte oder dass irgendjemand mal äh, neben Olaf Meinking im Zug gesessen hat oder irgendwie so ein Quatsch. Also es war, glaube ich, eher eine ganz klassische, unbedachte Bratzo-Formulierung. Aber ich fand ganz interessant, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass der FC Bayern sich eigentlich in eine nicht so gute Position gebracht hat, dass er wirkte, er sei total von Tuchel abhängig. Das sei jetzt der einzige Trainer gewesen, den man sich überhaupt hätte vorstellen können. Und bitte, bitte, bitte nicht bei Tottenham unterschreiben und bitte auch nicht bei Real. Also das ist eine... Position, die dem FC Bayern eigentlich nicht würdig ist. Und man merkt so ein kleines bisschen, wie man versucht hat, dieser Story was entgegenzusetzen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass jetzt zum Beispiel das große Zerwürfnis zwischen Sadio Mané und Nagelsmann öffentlich geworden ist. Dass Sadio Mané sich darüber aufgeregt hat, dass er in irgendeinem Kick acht Minuten nur gespielt hat und dass er dann im darauffolgenden Spiel ein bisschen länger gespielt hat und dass das als Schwäche von Nagelsmann ausgelegt wurde und dass Nagelsmann sich da in der Kabine auch nicht souverän verhalten habe und dass man deswegen ihn hätte rausschmeißen müssen. Also das sind die ganzen schmutzigen Geschichten, die eigentlich immer erzählt werden, wenn irgendwie eine Trainerentlassung begründet werden muss muss. Aber was ganz spannend ist, ist auch, wie sich die Erzählung über Thomas Tuchel verändert hat. Also nach dem Gastspiel in Dortmund galt er ja irgendwie als komplett verbrannt, als Psychopath, als Taktiknerd, als einer, der seine Spieler die ganze Zeit dazu bringen will, nur noch makrobiotisches Zeug zu futtern, der die Leute anfaucht, der nicht in der Lage ist, sich mal wirklich auf die sportlichen Sachen zu konzentrieren und dann kam Paris, wo dann plötzlich nicht nur durch dieses bizarre Shooting im Zeitmagazin, wo er da mit diesen komischen Hochwasserhosen rumlief, sondern aber auch mit dem Erfolg und den Spielern, die ihn lobten und Chelsea so eine ganz große Wandlung und plötzlich Plötzlich gilt er als genialer Welttrainer. Da sieht man mal, wie sich so ein Image verändern kann. Äh, die alten Geschichten hätten, glaube ich, jeden anderen Trainer gekillt. Äh, Tuchel nicht. Also er hat durch PSG und einerseits und Chelsea auf der anderen Seite so an. An Glamour und an Souveränität gewonnen. Was nochmal spannend ist, ist tatsächlich auch,
1: wenn wir uns diese Woche nochmal äh, zu Gemüte führen, was da passiert sein soll. Da gab es gestern eine große Titelgeschichte in der Sportbild, ähm, wie das alles abgelaufen ist. Und angeblich, oder was heißt angeblich, ich glaube, das ist jetzt sogar verbirgt, dass es am Dienstag offenbar eine Kontaktaufnahme gab zwischen Sadi Hamidic und Tuchel per Telefon. Und zwar am Dienstag nach der Niederlage in Leverkusen. Nach der ja wiederum noch Interviews gemacht wurden, wo gesagt wurde, ja, alles doof, aber Nagelsmann ist ein Langzeitprojekt und wir, wir arbeiten da weiter dran und er ist ja auch dabei, sich zu verbessern und zu lernen. Das finde ich schon mal erstaunlich, dass ein 25-Millionen-Euro-Trainer äh, hingestellt wurde wie ein Lehrling, der einfach vieles noch nicht kann und da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Und ähm, aber irgendwann wird er schon, wird er schon die Kurve kriegen und das wollen wir alle. Und zwei Tage später, nicht mal, ruft Salih bei Tuchel an und bittet ihn um ein Gespräch. Und dann kommt eine Formulierung, die ich, in die ich mich verliebt habe. Bereits bei seiner Zusage am Telefon zu dem Treffen war Tuchel klargemacht worden, dass es um den Trainerposten geht. Das heißt, die haben sich für ein Treffen verabredet und Saliamitsic hat ihm aber klar gemacht, ich habe kein Autogrammwunsch, sondern wir wollen überlegen, ob wir dich als Trainer holen. Was soll, um was soll es dann sonst gegangen sein? Also natürlich ist klar, wenn Tuchel am Dienstagmittag einen Anruf von Saliamitsic kriegt, okay, offenbar brauchen die einen Trainer. Aber was ist dann zwischen diesem Sonntag der Niederlage in Leverkusen und dem Dienstagmittag passiert? Was ist passiert zwischen Interviews, in denen Heiner sagt, nee, also Nagelsmann, unser Trainer, Langzeitprojekt und wir glauben dran? Und einem Dienstagmittag, wo Salihamidzic Tuchel anruft und sagt, wir brauchen dich. Also da, da muss ja irgendwas umgekippt sein. Oder es gibt keine Kommunikation zwischen dem einen und dem anderen. Äh, oder Heine hat einfach irgendwas dahingesagt, um die Situation zu beruhigen, obwohl er schon wusste, dass Nagelsmann eigentlich nur noch äh, auf Zeit äh, vermittelbar ist. Das ist alles, das wirkt alles dort komplett unrund und hanebüchen. Da muss man auch mal sagen, ich will nicht... Schlechtes
0: über Herbert Heiner sagen, aber eigentlich will ich das doch, weil ich halte den wirklich für einen, der nicht in der Lage ist oder nicht in der Lage gewesen ist, dieses große Machtvakuum, das Uli Hoeneß am Tegernsee nach seiner Demission hinterlassen hat, irgendwie zu füllen. Ich finde ihn Monster monsterunsouverän. Wenn ich mir überlege, wie es, was der für eine Figur gemacht hat auf der Jahreshauptversammlung, als es um das Thema Katar-Sponsoring ging, jetzt schon wieder, wo er Nagelsmann verteidigt und offenbar überhaupt nicht mitbekommen hat, dass sich da im Club was zusammenbraut, ähm, das finde ich extrem unsouverän und ich finde, er steht auch für nix. Also Herbert Heiner könnte heute das eine sagen und morgen das andere und man würde bei beiden sagen, so what, ich wusste ohnehin nicht, was den Typen ausmacht. Insofern finde ich den eine wirkliche Fehlbesetzung, dass der mal Adidas vorgestanden hat, finde ich Erstens erstaunlich und zweitens überhaupt gar keinen Grund, warum man nicht mal sagen sollte, vielleicht macht es doch noch mal jemand anders, der ein bisschen mehr Ahnung hat, was den FC Bayern eigentlich ausmacht. Aber ähm, ich glaube auch, dass zwischen Sonntag und Dienstag es gekippt ist. Das gibt es ja oft so in Clubs, dass irgendwie die Leute alle so als Mantra haben, wir müssen am Trainer festhalten. Der hat 25 Millionen an Ablöse gekostet, der äh, verdient eine Hölle. Wir haben dem gesagt, äh, wir begründen eine Ära mit dir. Äh, und wenn ein einziges Mal dieses... Mantra, also dieses Tabu, wir können den nicht entlassen, ein einziges Mal in Frage gestellt worden ist, dann gibt es ja oft so eine Kettenredaktion und so eine, so eine, so eine, so eine Dynamik, äh, die darauf hinausläuft, dass du am Ende dann doch sagst, ey komm, weg mit dem und Tuchel ist auch auf dem Markt. Insofern glaube ich, hat es einfach so eine rasante Gremiendynamik gegeben, die dann gesagt hat, jetzt wechseln wir mal.
1: Ich will auch die Person Heiner nicht diskreditieren, äh, aber ich finde generell... Aber. Aber, <lacht> aber! genau. Aber ich finde generell auch, du hast das Thema, das Thema Jahreshauptversammlung nochmal genannt, das war alles nicht souverän. Wir wollen jetzt nicht alles einen Topf werfen, aber wenn die Bayern ähm, jetzt auch nach wie vor noch betonen, ganz wichtig, mir san mir, das muss immer über allem stehen, das leben sie ja im Moment nicht vor, also das, das strahlen sie ja mit, mit nichts aus, wenn sie sich wie gesagt so an, den, an die Person Tuchel klammern, äh, wenn sie über Nagelsmann mal so, mal so reden, wenn sie äh, was hier Kata-Sponsoring angeht, nach wie vor eine sehr diffuse Position einnehmen, und die sie auch nach außen nicht gut vermitteln können ähm, und eigentlich da auch mehr oder weniger durch die Blumen immer wieder sagen, ja, wir wissen, dass das irgendwie doof ist, aber wir machen das trotzdem weiter. Ähm, also das ist so, das wirkt alles so wenig stringent und wenig äh, wenig nach außen klar und, und äh, als wäre da eine klare eine, eine klare Identität, eine klare Philosophie dahinter. Sondern das wirkt eigentlich ähnlich wie unser Eingangsthema, die Nationalmannschaft, wo über Euphorie geredet wird, die da sein soll. Bei den Bayern sollen mir, mir, mir nach wie vor da sein, aber es, sie strahlen es mit nichts mehr aus im Moment aktuell. Außer, dass sie möglicherweise trotzdem wieder Meister werden.
0: Möglicherweise werden sie trotzdem wieder äh, Meister. Wir werden ja noch zum Spitzenspiel BVB gegen Bayern kommen. Ähm, einmal noch ganz kurz zurück zur Personalie Tuchel, weil ähm, ich mich natürlich auch gefragt habe, was qualifiziert den jetzt eigentlich gerade zu einem dieser Großtrainer, also äh, zur Aufnahme in diesen Pool von Trainern, aus dem sich dann die ganzen Top-Clubs immer bedienen. Ähm, Natürlich, der Champions-League-Sieg mit dem FC Chelsea, also ist ja der letzte deutsche Trainer gewesen, der die Königsklasse gewonnen hat. Das hat er auch großartig gemacht. Und wenn man sich mal anschaut, wie er Chelsea von Frank Lampard übernommen hat, mit einer total unsicheren, wackeligen Abwehr und wie er die zu einem Bollwerk gemacht hat, wie er Antonio Rüdiger von einem Mittelklasseverteidiger zu einem Weltklassemann gemacht hat, das ist alles beeindruckend. Und jeder lobt ja, was äh, er und seine Assistenten, unter anderem Zolt Löw, äh, für Matchpläne machen, also gibt es da nie Überraschungen, also das ist hochprofessionell. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, dass bei Tuchel mir manche Sachen immer noch so ein bisschen fehlen, also ähm, was ich beispielsweise an Ancelotti schätze oder auch an anderen großen Trainern schätze, Jup Heinkes zum Beispiel früher auch, dass die noch so einen Blick über den Fußball hinaus hatten. Also die haben einen Blick für die Kultur, die diesen Fußball umgibt, all das, was Fans machen, damit äh, ähm, sie äh, dem Fußball gerecht werden, weil sie den Fußball lieben, äh, die Medien und so weiter und so fort. Es ist ja letztlich eine, eine riesige Welt, die den Fußball auch umgibt. Und manchmal finde ich, dass Tuchel, da zu wenig hinblickt. Alle Interviews, alle Pressekonferenzen, die ich von ihm gesehen habe, beim FC Chelsea, früher auch bei PSG, immer das Gefühl gehabt, immer nur Fußball, immer nur Fußball. Was passiert auf dem Platz? Wo sind die Geheimnisse des Fußballs auf dem Platz? Bis hin zu den Salzstreuern, die er mit Pep Guardiola im Schumanns in München irgendwie hin und her geschoben hat. Ich finde das teilweise faszinierend, wie sehr du dich reingraben kannst und ich mag auch Nerds, aber so ist es mir ein bisschen
1: zu eindimensional. Ich wollte gerade unbedingt auch auf das Thema Salzstreuer kommen, weil Tuchel ja auch so ein Salzstreuer-Trainer ist. Ich glaube, ich finde, diesen Begriff erfinden wir jetzt einfach mal. salzstreuer Weil bei Tuchel auch gesagt wurde, ja, das ist fantastisch. Der kann sich da ins Restaurant setzen. Der kann dir mit Salzstreuern alles super erklären. Das hat man bei Bayern über Trapatoni gesagt. Ja, ich habe mal mit Trapattoni zusammengesessen. Der hat mir mit Salzstreuern erklärt. Das hat man über Guardiola gesagt. Ja, super, mit Guardiola. Der kann mit Salzstreuern, kann der dir die erklären. Das ist unfassbar, welcher Trainer alles, mit, welche Trainer alle mit Salzstreuern arbeiten. Also als wäre Trainer, musst du offenbar mit Salzstreuern verdammt gut sein. Und wahrscheinlich war das auch so die Salihamidzic-Gedanke, als der Tuchel angerufen hat, gesagt hat, lass uns mal treffen. Äh, wahrscheinlich hat er ihm am Anfang erstmal ein paar Salzstreuern geschickt. Er gesagt, pass mal auf, wir, können, wir könnten möglicherweise zusammenkommen und du könntest Trainer werden. Aber zeig mir erstmal, wie du mit den Salzstreuern umgehst. Wahrscheinlich ist das so der ja. Anfang von allem bei den Bayern. Und als Anschlusstheorem ähm, würde ich gerne mal von dir... Deine Meinung wissen, was glaubst du, was macht denn eigentlich diese Welttrainer aus, die überall rumgereicht werden? Ancelotti, der schon überall war, Mourinho, der schon überall war. Das ist ja eine Kategorie Trainer, die steht so für sich. Guardiola, ähm, Conte vielleicht auch noch. Alles Trainer, die so bei den großen Vereinen im ganz oberen Regal immer rumgereicht werden, wo du aber das Gefühl hast... Ähm irgendwie ist es auch dadurch aber auch austauschbar, dass du einen holst, wo du vorher schon weißt, was das für ein Typ ist, was der für ein Fußball spielen lässt. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, wie ähm, Fortuna Düsseldorf sucht einen Trainer und überlegt genau, welchen können wir bezahlen und welche Art Fußball, wie soll der mit unseren Spielern arbeiten, sondern das wirkt so wahllos und so fantasielos auch. Aber vielleicht kann man
0: sich dieser Frage nähern, indem man mal guckt, wer da eigentlich nicht drin ist und dann ist man bei Julian Nagelsmann, da hieß es ja, der könne jetzt sofort bei Tottenham anfangen oder bei Real Madrid und dann dachte ich, ey, never, niemals im Leben wird Julian Nagelsmann Trainer bei Real Madrid oder bei Tottenham. Ich finde, der ist noch längst, längst, längst nicht so weit. Der ist jung, der wird sicherlich jetzt noch ein paar Stationen brauchen, vielleicht bei so mittelgroßen Clubs, um mal zu reüssieren, um möglicherweise wieder ein bisschen erfolgreicher zu sein. Aber der ist eben nicht in dieser Liga drin. Und ich glaube, Ancelotti, Klopp, Tuchel und andere sind da drin, weil sie verschiedene Kriterien erfüllen. Erstmals haben sie schon mehrere große Clubs trainiert. Ähm, bei Jürgen Klopp ist es ein bisschen ähm, vage, weil er tatsächlich ja mit Borussia Dortmund so einen mittelgroßen Club, aber in Liverpool eben einfach eine unendlich großartige Nummer hingelegt hat. Aber Ancelotti ist über alle Zweifel erhaben. Simeone hat bei Atletico einfach so unendlich viel gute Arbeit gemacht. Äh, Conte und so weiter sind natürlich alles so äh, Trainer, die einfach schon bei verschiedenen großen Clubs gearbeitet haben und dort nicht zusammengebrochen sind. Also da gibt es ja manchmal auch so Coaches, die... Ähm, tauchen auf, verglühen auch gleich wieder. Di Matteo beim FC Schalke ne, wurde geholt, weil er vorher mit Chelsea die Champions League geholt hatte. Aber natürlich kein Welttrainer. Julian Nagelsmann kein Welttrainer, weil er zu unsouverän ist. Äh, Tuchel ist erst einer geworden, nachdem er sich bei PSG durchgesetzt hat, was ja für Paris auch durchaus ein Risiko war. Da war die Frage, ey, wie kommt denn der jetzt zurecht mit einem Star-Ensemble, das gewohnt ist, dass man ihm überhaupt keine Vorschriften macht. Äh, beim FC Chelsea, das war ja echt eine schwierige Aufgabe mit bravouröser ähm, Intelligenz und Eleganz hinbekommen. Also äh, ich glaube, du musst polyglott sein, äh, mit großen Clubs umgehen, souverän sein, eine natürliche Autorität auch haben, das ist ganz, ganz wichtig. Also wo die Leute, wenn du in der Kabine kommst, nicht wie bei einem Gesamtschullehrer achte äh, äh, Klasse irgendwie noch weiterlärmen, sondern dass gleich Ruhe ist. Also du musst mit der Presse umgehen können, du darfst sie nicht die ganze Zeit verplappern. Also du musst mehr Jürgen Klopp als Thomas Doll sein. Also was wäre jetzt so für mich ein Kriterium, um zu sagen... Der kann einen wirklich
1: großen Club trainieren. Jetzt hast du das Wort äh, Reüssieren benutzt und ich das Wort Theorie im Völlig verkehrte Fußballwelt. Ich möchte aber, <lacht> ja, pass auf, jetzt, ja, kommt, jetzt, jetzt kommt eine Gossip-Warnung. Und wenn wir jetzt ich möchte jetzt ein Thema anschneiden. Und wenn wir hinterher merken, es ist zu doof, schneiden wir es raus. Aber wenn ihr als Zuhörer jetzt diesen Satz hört, haben wir es offenbar nicht rausgeschnitten. Also Spannung. Ähm, gestern hat die BILD vermeldet, dass Julian Nagelsmanns Liebensgefährtin eine neue Stelle hat. Und zwar bei BMW in München, die sie zum 1. April antritt. Das wurde ein bisschen verkauft als, guck mal, jetzt, jetzt ordnen sie alles neu und jetzt fangen sie ganz neu an. Nur auch wenn du am 1. April eine neue Stelle bei BMW antrittst, dann ist die erstens in München. Und zweitens hast du sie wahrscheinlich nicht ab dem 23. März angebahnt, was der Tag war, an dem Julian Nagelsmann äh, der Stuhl vor die Tür gesetzt wurde. Offenbar hat es da eine Entscheidung gegeben, die pro München war, langfristig München, aber eben nicht mehr bei der Bildzeitung wie vorher, sondern jetzt eben bei BMW, damit das Ganze ein bisschen sauberer wirkt. Äh, aber es wirkt nicht wie, äh, jetzt haben sie erkannt, dass das mit Bayern nichts mehr wird und jetzt orientieren sie sich komplett um dann nimmst du keinen Job bei BMW an. Lustig war vor allen Dingen, fand ich, dass sie jetzt ja gerade, glaube ich, auch irgendeinen Grundstückstermin ja. hatten,
0: weil sie an einem der bayerischen Seen ein äh, luxuriöses Anwesen beziehen wollen. Beworben wurde das, glaube ich, vom Immobilienmakler. Gut, die übertreiben immer so ein bisschen. Aber irgendwie das Schönste... Gelände oder das schönste Grundstück Bayerns äh, wird dementsprechend teuer gewesen sein. Also man hatte sich, glaube ich, eigentlich darauf eingestellt, dafür spricht die Stelle bei BMW und dafür spricht auch die Wahl dieses äh, Grundstücks an einem der bayerischen Seen, durchaus darauf eingestellt, dass man sehr viel länger in Bayern ist, als man sich das derzeit vor, äh, vorstellen könnte. Schön war aber auch, dass die Bild-Zeitungsreporterin aus der Lokalredaktion München nicht mit den eigenen Kollegen sprechen wollte. Also ähm, da stand nämlich genauso im Bild-Zeitungsartikel. Ähm, ja, das, Ehe, äh, das Nagelsmann- Paar wollte nichts sagen. Ähm, äh, Julian sagte nur zu seiner äh, geliebten äh, Lenchen, komm. Das fand ich auch sehr schön. Also, das ist unser Ausflug, es ist
1: unser Ausflug in die bunten Blätter. Und jetzt kommt ein ganz brisantes Detail aus dem Liebesleben von Julian Nagelsmann und seiner Gespielin, das ich persönlich aus erster Hand erfahren habe.
0: Da darf ich mal ganz kurz was sagen, Arndt? Arndt, Arndt, darf ich mal sagen, ey, Gespielin ist schon wieder so tendenziös. Das ist so eine, das ist jetzt so eine Nein, pass auf, das ist so eine du, Jetzt machst du mir Nein, pass auf. Nein, aber Arndt, stopp, stopp Arndt. Gespielin ist so ein Wort, das benutzt man für eine Frau, die durch die Hintertür über den Balkon verschwindet, während die, die Ehefrau Ich wollte einfach reinkommt. nur, dass die Leute
1: kurz besonders aufmerksam zuhören. Es ist aber gar nicht so. Ich, hab, ich weiß gar nichts. Und jetzt kommt auch gar nichts. Ich wollte nur, dass ihr wieder voll bei uns seid. Ähm, keine Ahnung, was die privat machen. Aber vielleicht ist das jetzt mal <lacht> jetzt. Was, weißt, du, weißt du, was mich irgendwie jetzt, kleiner Schlenker, was mich irre macht, ist, wenn du auf diesen ganzen Portalen guckst, bild.de und so weiter, und da kommt irgendwie unfassbare Fußballszene, sowas haben sie noch nie gesehen, was sie gleich sehen. Und dann klickst du da drauf und dann kommt ein achtminütiger Clip, wo erst sechs Minuten gefühlt gar nichts passiert und dann kommt ein Spieler, der den Wahl ans Knie springt und ins eigene Tor, Eigentor, Bumm. das ist diese unglaubliche Szene, unfassbares Missgeschick, sowas haben sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Und dieses Clickbaiting finde ich so furchtbar. Ich habe es eben einfach mal selbst versucht, aber du hast es wie kaputt gemacht. Abrupter Themenwechsel. Erster FC Köln. Ja. Der Erste FC Köln, da freue ich mich, ich sage einfach mal so, da freue ich mich
0: auf die vielen neuen Spieler, die der Erste FC Köln im Sommer verpflichten wird. Hoffentlich ist da eine Stürmerhoffnung dabei und ein Abwehrspieler. Nein, Pustekuchen. Zwei Transferperioden darf der Erste FC Köln. Keine Spieler verpflichten, also Sommer und Winter, keine neue Stürmerhoffnung, kein Abwehrspieler, von dem alle sagen, das ist ein Juwel und hinterher ist es doch so ein Fußlahmer Kreismeister. Also eigentlich kann man sagen, die UEFA schützt den ersten FC Köln vor sich selbst.
1: Ja, es ist vor allem ja interessant, äh, weil äh, wenn du über dieses ganze, diese ganze Meldung nachdenkst, das heißt, dass für die Fans des ersten FC Köln für einen langen Zeitraum wegfällt, zu spekulieren, wen könnten wir mal holen, wer ist im Gespräch und so weiter. Das Ganze, was mittlerweile ganz viel unseres Geschäfts ausmacht, nämlich spekulierend über... Transfers und Überwechsel fällt da komplett aus. Ähm, also wenn es so bleibt, das wissen wir ja nicht, aber es ist natürlich ein drakonisches Urteil, ähm, ein, äh, ein Urteil, von, was wir mal irgendwann vom FC Chelsea so ähnlich gehört haben, wo es aber nicht um ein Vergehen ging, sondern um 29 Vergehen dieser Art. Also der FC Chelsea hat das mehr oder weniger als Geschäftsmodell und dem 1. FC Köln wird vorgeworfen, dass er einen slowenischen jungen Spieler 16 Jahre alt ähm, abgeworben haben, indem sie ihn mutmaßlich, das ist glaube ich der Vorwurf dazu gebracht haben sollen, seinen Vertrag zu kündigen, damit er bei ihnen unterschreiben kann. Ich glaube, das ist das, was vorgeworfen wird, dass sie, also niemand kann dem glaube ich äh, vorwerfen, dass er seinen Vertrag kündigt, das darf oder nicht 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 verlängert ähm, und niemand kann dem SFC Köln äh, verbieten, einen Vertrag mit einem freien Spieler zu machen, aber dass sie offenbar die treibende Kraft waren, dass das so passiert ist das ist anscheinend der Punkt, der ihnen jetzt auf die Füße fällt, wenn es denn dabei bleibt, anscheinend ist da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, ist für den ersten FC Köln insofern bitter, weil der FC sich ja immer wieder anhören muss, wie sehr sie gepennt haben bei Florian Würz, wie sehr sie das verschlafen haben, so ein Juwel, um das Wort nochmal zu verwenden, in ihren Reihen zu halten. Und jetzt versuchen sie das offenbar mit einem ganz, ganz großartigen Spieler, der in der U19 des Vereins auch wahnsinnig gut funktioniert und da knipst ohne Ende offenbar ein sehr, sehr hochkarätiger Spieler, ähm, und jetzt war das auch wieder verkehrt. Ja, das war auch wieder verkehrt, aber Podocznik ist definitiv jemand, der
0: zu größeren Hoffnungen Anlass gibt, aber die Entstehungsgeschichte dieses Transfers von Ljubljana zum 1. FC Köln, die wirkt so ein kleines bisschen unsauber. Ähm, man kann das schon verstehen, der kündigt seinen Vertrag, die Mutter kündigt den Vertrag, weil sie sagt, es sind verschiedene Versprechungen nicht eingehalten worden. Zack und am nächsten Tag oder in kurzer Zeit später unterschreibt er schon beim 1. FC Köln, nachdem sich der Spieler als vertragslos, als vereinsfrei bezeichnet hat. Also das klingt alles nicht so gut. Aber, das muss man eben auch mal sagen, man hat das Gefühl, hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Also wenn ich mir anschaue, was für Sauereien im Jugendbereich laufen, also wie oft Spieler abgeworben werden, obwohl sie noch nicht die, äh, das erforderliche Alter erreicht haben, wie oft schon gewildert wird in verschiedenen Akademien, wie oft Spieler angesprochen werden von Spielerberatern, aber auch von Clubs, an die eigentlich niemand ran darf. Es gibt ja ganz, ganz klare Regularien auch zum Jugendschutz und dazu, wie man sich im Nachwuchsbereich zu verhalten hat und und wie man auch nicht jede normale Nachwuchsarbeit unmöglich machen will, wenn es nämlich immer die Gefahr ist, wenn du einen Elfjährigen entdeckst, vier Jahre lang ausbildest und dann kommt irgendein großer Club und kauft ihn dir weg. Also da gibt es ja klare Regularien und ich, ich habe das Gefühl, dass von allen Clubs oder von den Allermeisten Clubs und gerade von denen, die eine eher räudige Jugendleitung haben, die sich äh, über alles hinwegsetzen, ohne ähm, irgendwelche Bedenken und Skrupel, einfach nur um einen kleinen Vorteil zu haben in diesem ganzen Kampf um die besten Talente. Äh, da habe ich das Gefühl, dass jetzt einer rausgepickt wird, nämlich mit dem ersten FC Köln, der dann jetzt einfach mal zwei Transferperioden niemand verpflichten kann, während alle anderen ungeschoren davon kommen, die sich mindestens genauso große Sauereien leisten. Ähm, da bin ich so ein bisschen zweifelhaft, Zweifel ob das Bestand haben wird. Das Problem ist jetzt nur, was machst du denn jetzt eigentlich als erste FC Köln? Du kannst natürlich den, ich weiß ja nicht, wie wird der ausgesprochen, CAS oder KAS, dieser internationale Sportgerichtshof? Ich glaube, man sagt CAS, oder? CAS, nenne ich ihn jetzt auch einfach mal Kass auf die Gefahren, dass das Quatsch ist. Ähm, wenn sie den anrufen, wenn Sie jetzt sagen, das geht so nicht, ich meine, wann wird der entscheiden? Da werden jetzt ja auch nicht fünf Richter in äh, schwarzen Roben und mit weißen Perücken losrennen, weil der erste FC Köln zwei Transferperioden äh, keine Spieler verpflichten kann. Aber wer würde denn jetzt überhaupt zum ersten FC Köln gehen wollen, selbst wenn man denkt, das wird irgendwie wieder aufgehoben? Das ist ja Rechtsunsicherheit par excellence, weil jeder Spieler, der jetzt mit denen redet, muss ja befürchten, er äh, kann ja gar nicht hinwechseln, weil ja gar keinen Sinn, mit denen zu reden.
1: Ja, gespannt. Also sehr gespannt, ob das Urteil bestehen bleibt und sehr gespannt, ob der 1. FC Köln auf die Art und Weise bestraft wird, die ihm natürlich wirklich national, nicht nur ein Jahr lang, sondern wahrscheinlich auch dann nachwirkend mehrere Jahre lang, wenn nicht einen sehr langen Zeitraum sogar einen großen Wettbewerbsnachteil verschafft. Ähm, Sie haben tatsächlich ja schon einen Hochkaräter verpflichtet, Pacarada vom FC St. Pauli. Ähm, da ist nicht ganz klar, was mit diesem Transfer wird, ob der überhaupt äh, stattfinden darf oder ob der annulliert werden muss. Also eine Hoch ein hochspannender Präzedenzfall, der da geschaffen wird und der, ähm, der uns auch alle aber ein bisschen in einen Konflikt bringt. Wir wollen ja eigentlich auch, dass Verhandlungen sauber ablaufen. Wir wollen auch, dass da nicht zu viel schon mit jungen Spielern rum, äh, rumspekuliert wird, dass die wirklich äh, auf, auf einem großen, imaginären Spielermarkt wie ganz heiße Aktien behandelt werden und dass da schon unfassbare Mengen an, an Vermittlergebühren, an Handgeldern und so weiter fließen. Aber es muss eben schon gewissen Regularien folgen. Deswegen wissen wir jetzt im Moment noch nicht genau, was passieren wird, aber es ist sehr, sehr spannend, sich das jetzt weiter anzuschauen. Erstaunlich
0: aber auch, sieht man mal, äh, um mal beim ersten FC Köln zu Bleiben, Wie schnelllebig das Fußballgeschäft geworden ist, vor ein paar Monaten war es noch so, dass alle dachten, ey Steffen Baumgart, Jahrhunderttrainer, der 1. Köln funktioniert wie eine geölte Maschine, die sind im Mittelfeld der Liga angekommen, keine Abstiegsgefahr, nie mehr, nächstes Jahr greifen wir richtig an, also alles war irgendwie so eitel Sonnenschein. In den letzten Wochen und Monaten hat man das Gefühl, Köln verliert ein Spiel nach dem anderen. Alle denken plötzlich, ey Steffen Baumgart, was ist das denn für einer? Also du von sehr vielen Leuten gehört, da fehlt doch das Konzept und so rutscht man auch richtig unten rein und ein Spiel nach dem anderen wird verloren. Da merkt man manchmal so, die Beurteilung von so Leuten, von der Arbeit von Leuten, von Personalien hängt oft von vier, fünf Spielen ab, in denen du gewinnst oder verlierst. Und das macht dann manchmal auch Euphorie und
1: manchmal auch so diese defetistische Zynische Stimmung, ein bisschen lächerlich. Ich hoffe aber sehr und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit dem FC ähm, besonnen genug ist, um diese Situation einschätzen zu können. Ich bin ja ein großer Freund der Tatsache, dass Vereine auch mal durch Wellentäler gehen müssen und nicht ständig hektisch reagieren müssen, sobald mal drei ganz schlechte Ergebnisse in, in einem Monat äh, zusammentreffen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der SFC Köln trotz allem weiß, dass Steffen Baumgart ein äh, Glücksfall für den Verein und für die Stadt Köln als als Trainer des, des großen Aushängeschildes ist. Und ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt so schnell in Frage stellen werden. Ähm, das ist eben offenbar ein anderer Fall wie äh, als als der Fall Nagelsmann in München, also der, der Baumgart hat halt das Standing und wenn von manchen Leuten jetzt rumgemosert wird, dann mosern die nicht über Baumgart als Person, sondern die mosern über die Ergebnisse, die mosern auch nicht über die Spielweise und über grobe taktische Fehler, wo sich jemand erkennbar vercoacht hat, sondern da, da ist man halt unzufrieden damit, das Spiele unerklärlich verloren werden aber ich glaube nicht, dass da ein großes ein großes äh, Trainer eine große Trainerdiskussion eine Krise um Steffen Baumgart entstehen wird. Dafür funktioniert äh, das, sagst sich du das jetzt? alles zu gut. Ja. Lieber Ahnd. Darauf das kannst sagst du mich sagst jetzt, wissen, aber denn?
0: in einer Woche naja, pass auf, in einer Woche wird das sein, äh, Steffen Baumgart muss gehen und der SFC Köln wird sich damit rechtfertigen, dass Frank Kramer auf dem Markt war und bevor der woanders unterschreibt, ne, <lacht> du hast zack, den, ist er Trainer du, des hast so lange du hast
1: so lange keinen Anlass mehr gehabt, Frank Kramer äh, in diesem Top Podcast unterzubringen. Das jetzt war jetzt auch kein diese, Anlass. Auf diese billige Tour jetzt, das ist fast, fast schlimmer als das Wort gespielen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also ja, ich finde ja. Frank Kramer ähm, und aber gespielen, das hält sich die Waage, beides. Ja, Frank Kramer
0: und seine gespielen. Ähm, die Frage ist so ein kleines bisschen, wenn wir so über die Schnelllebigkeit im Fußball reden, ob das nicht inzwischen auf ganz, ganz viele Phänomene zutrifft. Wir haben unter der Woche über den Kollegen Duxch gesprochen ja. also beim SV Werder, der ja vor ein paar Monaten noch als der Fahrkartenkontrolleur schlecht galt. Also einer, der nicht so gut gespielt hat, nicht so gut getroffen hat und alle dachten, was ist mit dem los und kommt da mit dem Ruhm von Füllkrug nicht zurecht oder was ist denn hier los.
1: Und das kann sich schnell wandeln, ne? Ja, das ist unfassbar. Also gerade in Bremen hast du ja die beiden Fälle. Du hast ja Niklas Füllkrug, wo es im letzten Winter noch so war, dass alle gebangt haben, oh, wird er für das Täschspiel Oman nominiert und dafür vielleicht sogar noch mit zur WM. Dann ist er bei der WM eingewechselt worden und hat da sehr gut funktioniert. Er hat auch in wichtigen Spielen Tore geschossen gegen Spanien. Er hat, ich glaube, in den drei Spielen der WM zwei Tore geschossen, eins vorbereitet. Er hat jetzt in sechs Spielen sechs Länderspieltore geschossen. Und auf einmal ist er die große Sturmhoffnung des DFB und alle sagen, der ist gesetzt. Also wenn er so weiter spielt, dann spielt er immer vorne drin. Und bei Marvin Ducksch ist noch krasser. Der ist nach der Hinrunde dieser Saison schon so ein bisschen als, oh, das ist das große Problemkind im Angriff von Werder. Und Völkrug super, aber Marvin Duxch, da kommt ja gar nichts. Drei Tore in der Hinrunde. Und jetzt hat er aber in der Rückrunde in den letzten vier Spielen vier Tore geschossen. Hat, wenn ich den Februar dazu nehme fünf Tore geschossen. Gegen Stuttgart fing das an am 5. Februar. Hat jetzt in Gladbach zweimal getroffen, gegen Leverkusen getroffen, gegen Bochum getroffen. Und auf einmal heißt es, boah, also wenn der so weitermacht, ist er weg. Oder man könnte ihn vielleicht sogar auch neben... Füllkrug in den Nationalmannschaftssturm stellen, ein, weißt du, jetzt hast du, ich, ich liebe den, der ist für Werder Bremen ein totaler Glücksfall, der ist ein fantastischer Typ, der, der, der hilft uns sehr, sehr, sehr weiter und der funktioniert fantastisch zusammen mit Eklers Füllkrug, aber, ähm wirklich, nachdem du vor drei Monaten noch gesagt hast, ey, der ist zu schlecht für uns, wir müssen gucken, dass wir einen besseren Stürmer haben, den wir jetzt mal bringen können und ruhig mal Dux auch mal auf die Bank setzen, damit der wirklich sich mal ein bisschen berappelt, ähm, das, ist, das sind so Sachen, die sollte man wirklich, wenn man seriös im Fußballgeschäft arbeitet, einfach nicht mitmachen. Ähm, das sind Stimmen, die die werden von außen laut. Ähm, ich glaube, Mario Dux hat vorher nicht schlechter gespielt. Äh, als, er, als er jetzt spielt, jetzt macht er halt die Tore und ich glaube, jeder, der im, im Fußball hauptberuflich dafür da ist, Tore vorzubereiten oder zu schießen, wird dir sagen, dass das komplett normal ist, dass du einfach auch mal drei Monate hast, wo du gar nicht triffst, das hat halt nichts damit zu tun, dass du dich hängen lässt oder deine Mentalität oder deine Körpersprache nicht okay sind, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass solche Phasen normal sind. Also das, äh, und, und genauso bist du natürlich ganz oft dann drin, sobald du mal eben ein wichtiges Tor machst, gehst du halt beim nächsten Mal auch anders zum Ball und hast einen anderen Laufweg und sonst was, und auf einmal funktionieren Dinge von alleine. Das ist das, was wir gerade in Bremen bei Marvin Dux sehen können. Es geht doch hoffentlich noch so weiter. Aber keine Ahnung, ob das jetzt dazu führt, dass äh, die großen Vereine aus Europa sagen, oh, den brauchen wir unbedingt.
0: Ich glaube, inzwischen ist ein bisschen das Problem, dass du einen unglaublichen Hunger an Geschichten hast. Also früher hattest du natürlich auch über die Korrespondenten der Lokalzeitungen am Trainingsgelände. Mal hattest du noch den Kicker und mal lief noch die Fußballwoche vorbei oder wer auch immer. Aber dass du ge das Gefühl hattest, dass du täglich Aufreger, täglich schockierende Einzelheiten, täglich News rausballern musst, das ist schon neu, einfach weil das... Ensemble von Medien sich komplett geändert hat. Du hast das Gefühl, es sind immer mehr, die irgendwas wollen, die irgendwelche Schlagzeilen produzieren. Alles wird aufgeblasen. Jürgen Nagelsmann hat sich ja ein bisschen Lamoyant, wie ich finde, darüber auch nochmal aufgeregt, kurz bevor er rausgeschmissen wurde, dass alles nur noch schwarz-weiß, nur noch in den Extremen, entweder alles total super oder alles total scheiße äh, klassifiziert wird. Aber trotz allem äh, habe ich das Gefühl, dass man eigentlich mal so als Fußballverein, als Trainer, als Berater, als Spieler fragen muss, muss ich den ganzen Scheiß mitmachen? Oder gehört das eben zum Geschäft? und alle sagen achselzuckend, ey, dadurch
1: verdienen wir auch unser Geld, dass wir immer im Gespräch sind. Es ist toll mit, mit anzusehen und auch sehr frappierend, wie sehr der, der, der ganze Transfermarkt, die ganzen Transfernews, wie sehr das ein eigener Unterhaltungssektor geworden ist. Es ist ja so, dass wirklich vieles sich daraus speist, dass über Spieler diskutiert wird. Es gibt transfermarkt.de als große Plattform, Leute, die hervorragend arbeiten, aber die auch ganz viel mit Spekulationen arbeiten. Es gibt die die Transfernews auf Sky Sport News HD, wo wo es ständig irgendwelche äh, News-Sendungen gibt, wo Dinge spekuliert werden die manchmal fundiert sind, manchmal nicht. Und das Ganze ist so ein, es ist so ein Hunger entstanden nach nach Transfernews. Und du merkst auch bei jedem Verein. Das wird bei Arminia Bielefeld nicht anders sein als bei Werder Bremen, wie sehr auch Fans sauer sind, wenn einfach mal in einer Transferperiode sechs Wochen nichts passiert und dann wird so getan, als wenn die Manager einfach nur sich in der Nase bohren und nichts machen. Ja, typisch, jetzt fährt er wieder in Urlaub. Wahrscheinlich hat er sein Handy auf Standby und äh, oder hat es gar nicht dabei und ähm, es wird so getan, als seien die Vereine den Fans schuldig, dass sie auf dem Transfermarkt ganz, ganz umtriebig sind. Und äh, den Fans Spieler präsentieren, nicht um die eigene Mannschaft besser zu machen, sondern weil man so einen totalen Bock hat auf Spieler, auf neue Spieler, weil man immer hofft, dass jeder neue Spieler theoretisch das Zünglein an der Waage sein kann, der Gamechanger, der eine Mannschaft besser macht. Und äh, das ist so eine Stimmungslage, die ist entstanden, äh, wirklich seit es das Internet gibt eigentlich, ist es gewachsen. Es ist durch, durch Fußballmanager Spiele auf dem PC noch befeuert worden, dadurch, dass du da am, am PC sitzt und denkst, Oh, wenn ich da ein bisschen mal rumsuche, finde ich vielleicht einen Spieler, mit dem ich dann plötzlich Meister werde als hallischer FC. Und das ist so, äh, das sind so, so Welten, die sind in den Köpfen entstanden, die treffen aber nicht immer die Realität. Ganz ehrlich, ich glaube, man hätte in den 80er und 90er Jahren nicht
0: den Satz gelesen, den ich, glaube ich, gestern oder vorgestern in einem dieser Boulevardblätter gelesen habe, die neuen Marktwerte sind da. Ja. Also da hat er offenbar irgendeine dieser Plattformen verkündet, die neuen Marktwerte sind da. Also wie auf, auf, auf dem Viehmarkt, wenn irgendwie der örtliche Bauer nochmal mit dem neuen Ochsen um die Ecke kommt. Die neuen Marktwerte sind da. Hier ist unser Pracht-Ochse äh, <lacht> Musiala, unser äh, etwas schlechter gewachsener Ochse <lacht> Sané und so weiter. Also wurde das Gefühl hast, Alter was ist das? Wir können uns doch auch nicht über die Entmenschlichung und über das kalte Business äh, beschweren, wenn du gleichzeitig das Gefühl hast, du hängst an jedem bescheidenen Spieler irgendwie ein Preisschild dran. Und wie deprimierend ist das auch übrigens, wenn du so ein Zweitligaspieler bist, dann gehst du auf transfermarkt.de und liest du bis
1: 100.000 Euro wert. Ja. Also ein Spottpreis, ne? weil du irgendwie bei Sandhausen auf der Bank sitzt. Das ist doch furchtbar. Ja, die meisten Leute ordnen uns ja richtig ein und sagen, das sind virtuelle Werte und das ist eine Spielerei. Aber es ist so, dass du wirklich früher, bevor es das alles gab, hättest du nicht gesagt, oh, Spieler XY hat seinen Transfer Transferwert jetzt um 1,2 Millionen erhöht, dann hättest du gesagt, ja, der ist jetzt gut in Form und er hatte jetzt ein schwaches halbes Jahr, aber jetzt ist er wieder gut drauf. Und das trifft einfach die Realität Exakt. auch viel besser, als äh, mit irgendwelchen Zahlen
0: zu hantieren. Ich glaube, was früher die Kickernoten waren, wo jeder Berater am Montagmorgen den Kicker aufgeschrieben hat, oh, ist mein Spieler in der elfte des Tages oder hat er eine 5 gekriegt von Rainer Franzke oder von Frankie Lussem, äh, jetzt die Marktwerte. Jetzt hast du plötzlich irgendwelche äh Datenverarbeiter bei Transfermarkt.de, die dann eingeben, oh, guck mal hier, äh, 800.000. Ich meine, das sind ja teilweise auch so Werte, von denen du ganz genau weißt, Alter, der ist irgendwie 38 und zieht das eine Bein nach, der wird jetzt vielleicht nicht mehr drei Millionen kosten. so, ne? Aber ähm, ich glaube, so Marktwerte, das ist jetzt inzwischen das Kriterium, wo irgendwie Berater eine Erektion kriegen, wo Spieler sagen, Oh, guck mal hier, ich bin dadurch, dass ich hier so einmal gespielt habe, 100.000 hochgegangen. Also, ähm, das ist so ein bisschen, das ist, ich glaube, so reziprok zu Neuwagen, ne? Wenn du bei einem Neuwagen irgendwie einmal ganz kurz irgendwie äh, einen Schlüssel umdrehst, ist, ist das schon irgendwie 3.000 Euro weniger wert.
1: Und anderswo, du hast einmal Bundesliga gespielt und bist plötzlich irgendwie 1,2 Millionen wert. Ja, aber das hat eben auch ganz viel mit Marketing zu tun. Kannst du dich noch erinnern an diese Zeit, als Brasilien, ähm, im im stand ganz viele Spieler einmal in der Nationalelf eingesetzt zu haben, damit die einfach hinterher teurer sind, damit man den vermitteln kann als, oh, brasilianischer Nationalspieler. Ähm, da gibt es einen unfassbaren Fundus an Spielern, die mal irgendwie fünf Minuten gespielt haben, damit sie in ihrer Vita stehen haben, Länderspiele für Brasilien. Das heißt, dass diese ganzen Sachen, die spielen bei der Etikettierung der Spieler eine ganz große Rolle, dass du sagen kannst, okay, der hat so eine Durchschnittsnote, der hat so einen Transferwert, der hat mal ein Länderspiel gemacht. Ich habe auch mal, ich habe auch das Gefühl, es gab Zeiten, da haben in, im europäischen Fußball gleichzeitig 15 polnische Nationaltorhüter gespielt. Bei jedem Verein einer. <lacht> ähm, und, und du hast das Gefühl, das ist auch, das ist wie so ein virtueller Sektor, der entstanden ist und wo einfach geguckt wird, okay, welche, welche Aufkleber brauchen die Spieler, welche Preisschilder und so weiter. Ähm, und es hat, äh, es ist wirklich früher nicht alles besser gewesen, aber auch das ist eine Sache, die hat mir früher besser gefallen, äh, als man ohne sowas ausgekommen ist.
0: Früher hat uns was besser gefallen. Das ist doch äh, nicht nur das Leitmotiv dieses Podcasts, sondern auch eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Wir kommen jetzt zu unserer völler watzke gedächtnis Nämlich, wir erinnern äh, an ein Ereignis vor zehn Jahren, 2013. Klingelt da was bei dir, Nein, wir hören zuerst den Jiggle-Trailer, den äh, Rubrikentrailer zu unserer History-Rubrik. Mit der Gitarre. Mit der Gitarre. Weißt du noch?
1: Der Fußball vor zehn Jahren. 2013 Abend. was ja. war da vor zehn Jahren? Das deutsche, ich finde es völlig absurd, deutsch-deutsche zu sagen, das haben damals auch viele gesagt, das deutsch-deutsche Finale. In Wirklichkeit war es ein deutsches Finale, was so ein bisschen der Beginn des Begriffes deutscher Klassico war, Dortmund gegen die Bayern in Wembley um die Champions League und am Ende ein äh, etwas glücklicher Sieg für die Bayern durch ein Tor in der vorletzten Minute von Arjen Robben. Ich war da,
0: ich habe, glaube ich, in einer der frühen Folgen des Podcasts schon davon erzählt, äh, ähm, äh, war da quasi mit einem Gewinner eines Gewinnspiels von uns, äh, der Bayern-Fan war. Ich war auch irgendwie Bayern-Fan, muss ich sagen, in dem Moment. Aber das heißt Bayern-Fan? aber Ich habe zu Bayern gehalten, weil ich, ich habe einen Hass auf Emporkömmlinge. Das ist ganz schlimm bei mir. Also ich habe einen Hass auf so, so, so Mannschaften, die aus dem Nichts kommen. Also ich war jetzt nicht für äh für die Rangers im Finale in Sevilla gegen Frankfurt. Aber irgendwie habe ich gedacht, so wenn so eine Mannschaft nach oben kommt und alle die feiern und alle sagen, hey, das ist jetzt irgendwie der neue uh, Upcoming-Superstar, dann bin ich eigentlich immer für den Etablierten und für den Branchenprimus. Also ich habe mich durchaus gefreut, als Robben das Tor gemacht hat. Es war allerdings auch äh, ein Moment, in dem der deutsche Fußball so ganz bei sich war, hatte ich das Gefühl. Also es nahte ja auch die WM 2014, das konnte man noch nicht wissen, dass äh, Deutschland da auch noch Weltmeister wird. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, ey, ihr habt uns 10, 15 Jahre schlecht geredet, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir sind auch noch in Wembley, der Weihestätte des europäischen Fußballs, der also Geburtsstätte des äh, europäischen Fußballs. Und jetzt zeigen wir euch mal, was eine Hake ist. Wir Deutschen. So. Und das war ein bisschen unangenehm. auch. Ja, du hast dich jetzt
1: wieder geoutet als der BVB-Hasser, als der du ja in diesem Podcast auch berüchtigt bist. Ach, das muss ich ja, uns noch mal
0: sagen. Mir haben diverse Leute auch vom, äh, vom BVB geschrieben. Die haben alle gesagt, ey, du hast den BVB, magst du ihn nicht wenigstens wegen mir? Und da will ich niemanden angucken, auch nicht Janni äh den Kollegen vom BVB, der da, der, nein, der hat mir nicht geschrieben. Nein, also pass auf. Auf jeden Fall, ich äh, liebe den BVB natürlich auch wegen der vielen Leute, die ihm anhängen, ganz sympathische Leute, mein äh, Redakteurskollege Uli Hesse zum Beispiel und Dietmar Bär und Janni Grusecki und ich weiß nicht, wen es da noch alles so gibt. Also es gibt eine ganze Menge BVB-Fans, die ich sehr sympathisch finde, aber der Club.
1: Naja, 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 naja. Es ist wirklich hochinteressant und auch sehr nostalgisch, sich dieses Finale nochmal zu Gemüte zu führen. Ich gucke gerade auf die Aufstellungen. Wenn die Bayern jetzt im Moment ständig sagen, sie haben den besten Kader aller Zeiten, so eine gute Bayern-Kader gab es noch nie, muss ich dem jetzt, wenn ich auf diese Bayern-Mannschaft schaue, doch vehement widersprechen. Du hattest einen noch recht jungen Manuel Neuer am Tor, du hattest Kapitän Philipp Lahm in der auch in der Blüte seiner seines Schaffens. Du hattest Jerome Boateng in jungen Jahren, der richtig gut war. Du hattest einen Dante in seinen besten Jahren. Du hattest vorne Ribery in seiner Glanzform. Du hattest Mansukic in bester Form. Du hattest einen jungen Thomas Müller und du hattest Arjen Robben und du hattest Bastian Schweinsteiger ebenfalls voll im Zenit. Also das finde ich ist eine, eine ein Format, das hat die heutige Mannschaft definitiv nicht. Und gleichzeitig hast du als Gegner den BVB gehabt, die haben unter anderem Julian Schieber eingesetzt, die haben äh, vorne Großkreuz gehabt, Blaschikowski gehabt, die haben mit Sven Bender und Schmelzer gespielt. Also es war wirklich ein Duell äh, zweier völlig verschiedener, G Geschäftsmodelle.
0: Äh, man darf nicht vergessen, dass Jupp Heynckes ganz zum Schluss den Sieg nochmal gefährdet hat, indem er in der 94. Minute Mario Gomez eingewechselt hat. Aber ansonsten war das aber wirklich eine Mannschaft, von der man dachte, mein lieber Scholli, also äh, die hatte es dann auch am Ende verdient. Zugleich war es aber ein erstaunliches Duell auf Augenhöhe. Also es war nie in diesem Finale so, dass man dachte, das ist entschieden, die beiden sind zu stark. Ähm, Dortmund hat genau das gemacht, was Jürgen Klopp von ihnen erwartet hat. Äh, sie haben einen ganz großartigen, äh, gegenpressigen Fußball gespielt, überfallartige Angriffe. Also eigentlich alles das, was Dortmund damals so großartig konnte. Und man hat da natürlich einerseits so ein aufeinanderprallen zweier Systeme gesehen, man hat irgendwie aber auch schon gespürt, dass der FC Bayern das gewinnen wird, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, da will einer der Weltgeist oder ob es der liebe Fußballgott ist oder so, für Jupp Heynckes sein Lebenswerk vollenden und ganz zum Schluss dann nochmal die Champions League gewinnen. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das kann gar nicht schief gehen. Genauso wie ich dachte, 2001 war es ja auch auf der Kippe für den FC Bayern, aber nach 99 und Barcelona gegen Manchester United, konnten die das Spiel gegen Val Val Valencia gar nicht verlieren. Und irgendwie hatte ich dieses Spiel 2013 auch so in Erinnerung, dass man dachte, irgendwie wird es der Fußballgott schon so hinbringen, dass entweder Arjen Robben oder Ribéry oder wer auch immer dann einen Geniestreich hat und zum Schluss dann das 2 zu 1 macht.
1: Aber es ist schon interessant, auf das große Ganze zu schauen, gerade auch, wenn wir jetzt äh, auf das Spiel ähm, Bayern gegen Dortmund schauen am Wochenende und das mal vergleichen, weil beim BVB, wie gesagt, das war eine gute Mannschaft, aber äh, in meinen Augen haben sie heute eine bessere und die Bayern haben auch eine gute Mannschaft, aber meines Erachtens hatten sie damals eine bessere. Ähm, du hast ähm, das Duell von Klopp gegen Heinkes, jetzt hast du Terzic gegen Tuchel äh, und ich muss Glaube ich an dieser Stelle als Kontrapunkt zu deinem ewigen BVB-Hass, ich habe das Wort Hass extra besonders verwerflich <lacht> betont, ähm, ähm, mal Eden loben. Weil wenn du dir anguckst, wie der BVB inzwischen funktioniert, dann hast du da eine Mannschaft, äh, die, und ich be betone jetzt wirklich nicht die kurzlebigen Entwicklungen, sondern die langfristigen, du hast in der Hinrunde noch teilweise... Hast du, hast du Julian Brandt als Spieler, ja, ist schon okay, aber für eine große Mannschaft ist der nicht gut genug und wahrscheinlich geht er auch. Und dann hast du Emre Can, der, der wurde teilweise von den eigenen Fans, glaube ich, gehasst, weil alle gesagt haben, ey, Emre Can, geh mir weg mit Emre Can. Ähm, das sind jetzt alles Spieler, die, die wirklich eine große Mannschaft formen können, wenn sie, wenn sie so spielen, wie sie im Moment spielen. Ähm, Julian Brandt leider verletzt, aber äh, ansonsten sind das Spieler, die alle unter... Äh, Elin besser geworden sind, also die, der wirklich alle, seit er da ist, äh, auf ein anderes Level gehoben hat äh, und damit ist er wirklich ein Trainer, der, der äh, scheinbar in diesem Verein verdammt gut funktioniert und einfach genau weiß, was er da zu tun hat und nicht dieses internationale Renommee hat und äh, diesen, diesen Glamour-Faktor, also die haben sich einfach einen Trainer geholt, den sie schon hatten in den eigenen Reihen und von dem sie wussten, der arbeitet gut und mit dem können die Spieler wirklich äh, das, das Optimum aus sich rausholen. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlauer Move gewesen insgesamt. Und es wäre natürlich von einer gewissen boulevardesken Reizhaftigkeit,
0: wenn diese großartige Erzählung Tuchel kommt zum FC Bayern und bringt den Rekordmeister, wie die in die Spur einfach mal schon am Wochenende implodiert, in BVB der BVB souverän gewinnt. Könnte ja auch sein. Und dann möchte man natürlich sehr, sehr gerne einen Kameraschwenk haben auf die Tribüne, wo dann mit versteinerten Gesichten Herbert Heiner, Oliver Kahn, Braco Salihamitschi sitzen und sich überlegen, war es vielleicht doch keine so ganz so gute Idee. Das hätte einen gewissen Reiz. Gleichzeitig aber hat man irgendwie auch da das Gefühl, Tuchel wird das schon hinkriegen. Also ich sehe das auch so, BVB-Exzellenz besetzt, Terzic macht einen ganz großartigen Job. Ich finde den sympathischsten BVB-Trainer seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Jürgen Klopp da weggegangen ist. Und gleichzeitig hat man doch das Gefühl, ey Tuchel wird es schon irgendwie hinbiegen. Einfach weil der FC Bayern, gerade in solchen Situationen, der Trainer ist gerade weg, dann natürlich auch immer nochmal so Urkräfte, ich will da gar nicht so metaphysisch und homöopathisch werden, aber Urkräfte ähm, aktiviert so in Richtung, jetzt zeigen wir aber auch mal der ganzen Welt, dass es nur am Trainer lag. Also das ist ja immer so ein Reflex aus dem ersten Spiel nach so einem Trainerwechsel. Jetzt zeigen wir mal, dass an ein
1: Nagelsmann lag, der alten, ähm, ja, ja, egal. Nochmal, also äh, die ganze Situation bei den Bayern wäre nicht entstanden, wenn Borussia Dortmund nicht aktuell so stark wäre. Dann wäre das nicht so aufgefallen. Also, äh, da, da ist ein, ein, ein sehr spannendes Konstrukt an der Tabellenspitze entstanden. Jetzt, was wir was wir wirklich äh, am Wochenende, glaube ich, mit viel Freude und Spannung uns mal anschauen können, was da passiert. Also man stellt sich nur mal vor, der
0: BVB gewinnt. Zieht etwas davon. Ich will es nicht sagen, ist eine Vorentscheidung. Äh, dafür ist die Saison noch zu lang und der FC Bayern kann bei so etwas natürlich auch noch eine Trotzreaktion entwickeln. Aber ich glaube, dass so ein Sieg in so einem Spitzenspiel beim BVB ungeahnte Kräfte ähm, hervorbringen würde. Also man hätte dann sicherlich endlich die Gewissheit, oben mitspielen zu können. Man hätte quasi so diesen Lackmustest. Ja, gegen alle Mannschaften kannst du gewinnen, aber nicht gegen den FC Bayern. Und man hat ja in den vergangenen Jahren immer und immer und immer wieder solche Klatschen kassiert, man ist mit großer Hoffnung hingefahren und dann zack, gleich wieder mal 3-0, 3 4-1, wie auch immer. Beim BVB
1: muss man ja wirklich sagen, voller Hochachtung der Verein war ja Mitte der Nullerjahre im Hause tot, finanziell. Äh, da ist Aki Watzke gekommen, um die Scherben zusammenzukehren und äh, um den Verein wieder auf, auf gesicherte Füße zu stellen. Und das ist natürlich ein Paradebeispiel für ähm, einen Verein, der es geschafft hat, aus dem Nichts ganz schnell wieder was auf die Beine zu stellen, einfach weil dieser Verein äh, so eine so eine Tragweite hat, so eine Wucht, so eine Bedeutung, dass ganz viele Leute gesagt haben, wir fangen an, äh, uns in diesem Verein wieder darum zu kümmern, dass der wieder groß wird. Das hat, glaube ich, kein anderer Verein in Europa so schnell geschafft wie der BVB, ähm, so schnell wieder zu zwei Meistertiteln zu kommen, ähm, so schnell zu einer, einem Abonnement in der Champions League zu kommen. Und äh, da haben sie ihren Stellenwert äh, von einem absoluten Nullpunkt äh, ganz, ganz schnell wieder drastisch erhöht. Ähm, und auch wenn das... Äh, sicherlich nicht gern gehört von den Gelsenkirchen. Sie haben eine sehr ähnliche Ausgangslage gehabt wie Schalke, haben wir auch schon mal drüber gesprochen die zu einer ähnlichen Zeit auch große finanzielle Sorgen hatten, aber die äh, den Hebel in eine komplett andere Richtung umgelegt haben. Also ähm, der BVB hat keine finanziellen, größeren nennenswerten Probleme mehr, hat einen sehr wertvollen Kader, spielt ganz oben mit und spielt immer ganz oben mit und Schalke 04 hatte eine ähnliche Chance, hat aber das Ganze eben nicht zustande gebracht, was der BVB geschafft hat.
0: Ja und äh, da merkt man aber auch, wie sich die Zeiten geändert haben, weil man wenn man mal so 2004, 2005 nachliest, dann gab es unter anderem eine ganz großes Entsetzen in der Öffentlichkeit in den Medien, als der BVB seine Halbjahresbilanz veröffentlichen musste und dort ein Fehlbetrag von 29 Millionen festgestellt wurde. Dann habe ich so gedacht, ey, heutzutage wird es ein halbes Bein von Jude Bellingham irgendwie ins Schaufenster stellen und sagen, hier, liebe Freunde, greift mal zu und alle Schulden wären beisammen. Damals zitterten alle, dann gab es ja noch diese geilen, schangligen Investoren, die sich rund um den BVB dann getrieben haben. Florian Homm, kann ich mich noch erinnern, also oh ja. sensationelle, halbseidene äh, lars winterhorst figuren die damals beim BVB äh, sich auf Hauptversammlung umtrieben. Also, da muss man schon sagen, bei allem Gemecker, bei allem Gemecker über das äh, derzeitig etwas äh, retrograde äh, Geschwätz von Aki Watzke. Damals haben sie einen sehr, sehr guten Job gemacht und den BVB da rausgeholt. Äh, bevor wir zum Schluss kommen, weil wir schon so lange gelabert haben, wir werden im nächsten Podcast sicherlich noch mal mehr Hörermails beantworten. Ähm, die sind immer sehr, sehr interessant. Auch wieder mehr über kleinere Vereine. Ja, über denk, kleine ne? Vereine, wie beispielsweise Arminia Bielefeld. Plane ich einen Themenschwerpunkt. Ein paar Sachen aber noch äh, kurz aus unserem Postfach. Den denn gerade in der letzten Ausgabe haben wir nämlich noch mal kurz über den neuen Fußballersprech gesprochen. Und ich finde, das Thema haben wir eigentlich viel zu kurz abgehakt. Wir hätten eigentlich noch viel länger darüber sprechen müssen. Und viele Hörer haben sich noch mal gemeldet und haben gesagt, liebe Freunde, ähm, da gibt es noch weitere Begriffe. Beispielsweise einer, nämlich Helmut regt sich auf über das Gegenpressing, was ja inzwischen schon sehr in den Sprachgebrauch aufgenommen worden ist. Er schreibt nur, früher sagte man draufgehen, beziehungsweise nur Pressing. <lacht> Hier würde ja übersetzt ja gegen Draufgehen korrekt sein. Finde ich durchaus einen guten Hinweis. Also Presse, ich sage jetzt auch einfach immer Draufgehen. Ein Kollege mahnt noch das Wort Körperlichkeit nicht überstrapazieren. Äh, die Mannschaft zeigte keine Körperlichkeit. Das heißt wahrscheinlich irgendwie, äh, dass nicht genügend gekämpft worden ist oder dass man sich nicht in die Zweikämpfe hineingewagt hat, nehme ich an, oder?
1: Ja, das ist aber für mich ein genauso großes Rätsel wie, was ja das Gleiche bedeutet, äh, zu weit wegstehen vom Gegenspieler weil das, ja, das ist ja eine Willenssache. Also man steht ja nicht zu weit weg, weil man geografisch gerade ungünstig platziert wurde auf dem Spielfeld, sondern das ist ja liegt ja an jedem selbst, ob man zu weit weg steht vom Gegenspieler. Das ist sowas ähnlich wie draufgehen. Also ich finde, draufgehen ist eigentlich der Schlüssel zu
0: allem. Ja, draufgehen ist definitiv der Schlüssel, zumindest mal hin und wieder ein Spiel zu gewinnen, sage ich meiner Mannschaft. Arminia Bielefeld auch immer. Und Ludwig Ruland als Letztes noch hat geschrieben, moderne Fußballausdrücke, da hätte er auch noch einen Beitrag. Vermutlich als Gegenstück zum schon länger existierenden keinen Zugriff haben, gibt es in den letzten Jahren massenweise griffige Mannschaften. Oh ja. Und wenn das dann noch auch in der Box geschieht, schreibt er, wedle ich auch noch mit Mitte 30 mit dem Krückstock. Also sehr, sehr griffige Mannschaften, das kennt man eigentlich auch nur von liebestollen Senioren und keinen Zugriff haben, vielleicht aufs Konto, aber vielleicht aufs Spiel eher nicht. Wir freuen uns über jeden neuen Begriff, den ihr uns noch ins Postfach spült und äh, verbleiben bis dahin, der Arndt und ich, äh, mit einer gewissen Körperlichkeit und einem griffigen Zugriff
1: auf diesen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Wir müssen eklig sein. Wir müssen wieder eklig sein. Ist auch ganz wichtig. Und, und gar nicht, ich übrigens, mein Lieber. Und ich habe übrigens, wo wir über Fußball Reden. Ich habe das Wort Game Changer verwendet in diesem Podcast und ich ekle mich ein wenig von mir selbst. Ich habe jetzt Zugriff auf den Ausknopf und drücke jetzt. Machen wir. Bis bald! Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.